0: Meus amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui nós estamos muito bem. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a vocês que deem o joinha no vídeo, ok? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vamos fazer o engajamento desse canal crescer cada vez mais. Está cada dia mais crescendo, mas é sempre bom dar uma lembrada, né? Ah, o pessoal que ainda não me segue no Instagram é só ETE ouvindo livros que vocês vão me encontrar lá no Instagram e a gente vai ter aí um acesso mais próximo. E hoje, nós vamos continuar aqui a nossa leitura do livro de Julia Kim, O Duque e Eu, O Plano de Simon e Daphne. Aparentemente, realmente deu certo, né, gente? Simon conseguiu aí um descanso da Alta Society. E Daphne aí tá conseguindo aí seus pretendentes aí, né? Recebeu mais atenção do público homem. E, aparentemente, tá dando tudo certo no plano dos dois, né? Porém, como nem tudo são flores, né, gente? <risos> Vamos ter percalços no caminho? E o nome desse percalço se chama Anthony Bridgestone. É isso aí, nosso irmão mais velho não está muito feliz, não, com esse... Nessa jogada dos dois aí, vamos agora dar continuidade aí ao, à leitura e ver como que esses dois vão se entender aí, né? E como vai ser é, a caminhada de Daphne, Simon e Anthony. Né? É, nessa que está sendo aí, no momento, a maior jogada de Londres. Para cima da alta sociedade. Então vamos ao capítulo 8 aí. Espero que todos vocês gostem e vamos começar, né? Vamos ao que interessa. Capítulo 8. Chegou aos ouvidos desta autora que toda a família Bridgerton, mais um duque, embarcou numa jornada a Greenwich no sábado. Também chegou aos ouvidos desta autora que o supracitado duque, junto com um certo membro da família Bridgerton, retornou a Londres muito molhado. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 3 de maio de 1813. Se você se desculpar mais uma vez, disse Simon apoiando a cabeça nas mãos. Eu vou matá-la. Daphne lançou-lhe um olhar irritado de onde estava, na espreguiçadeira do pequeno iate que a mãe havia alugado para levar toda a família, e o duque, é claro, a Greenwich. Perdoe-me, respondeu ela, se sou educado bastante para pedir perdão pelas óbvias manipulações da minha mãe. Pensei que o propósito da nossa farsa fosse justamente mantê-lo fora do alcance das mães casamenteiras. Simon descartou o comentário com um aceno da mão e se afundou na cadeira. Tá — Só seria um problema se eu não estivesse me divertindo. — Ah! — falou ela estupidamente na sua avaliação. — Que bom! — ele riu. Eu adoro viagens de barco, mesmo que sejam até Greenwich. E, além disso, depois de passar tanto tempo no mar, vai ser ótimo fazer uma viagem ao Observatório Real para ver o meridiano de Greenwich. Ele inclinou a cabeça na direção dela. Sabe alguma coisa sobre navegação ou longitude? Ela balançou a cabeça. Muito pouco, infelizmente. Devo confessar que não sei direito nem qual é o meridiano aqui em Greenwich. É o ponto de partida do qual se mede qualquer longitude. Manheiros e navegadores costumavam calcular essa distância, tomando por base o seu ponto de partida. Mas, no último século, o astrônomo real decidiu tornar Greenwich o ponto de referência geral. Daphne ergueu as sobrancelhas. Isso é bastante arrogante da nossa parte, não acha? Posicionarmos-nos como o centro do mundo? Na verdade, é muito útil ter um ponto de referência universal quando se tenta navegar em alto mar. Ela ainda parecia em dúvida. Então, todo mundo simplesmente concordou com Greenwich. Acho difícil acreditar que os franceses não tenham insistido que fosse Paris e o Papa não tenha preferido Roma. — Não foi exatamente um acordo, explicou ele com uma risada. — Não houve um tratado oficial, se é o que está querendo dizer. Mas o Observatório Real publica um excelente conjunto de mapas e tabelas todos os anos, chamado Almanac Náutico. Um marinheiro teria de ser louco para tentar singrar o oceano sem um exemplar a bordo. E como o almanac náutico mede a longitude considerando Greenwich como ponto zero... Bom, todo mundo acabou adotando isso também. Você parece saber bastante sobre isso. Ele deu de ombros. Quando se passa muito tempo num navio, acaba se aprendendo. Bem, temo que não seja o tipo de coisa que se aprenda no quarto dos filhos da família Bridgerton. Ela inclinou a cabeça de modo autodepreciativo. A maior parte do meu aprendizado se restringiu ao que minha professora sabia. Uma pena, murmurou ele. Então perguntou. Apenas a maior parte? Se havia alguma coisa que me interessava, eu sempre encontrava vários livros sobre o assunto em nossa biblioteca. Então, eu poderia afirmar que seus interesses não incluíam matemática abstrata? Daphne riu Quer dizer, como os seus? Com certeza Minha mãe sempre falou que se admirava De eu ser capaz de somar o suficiente Para pôr sapatos nos dois pés Simon estremeceu Eu sei, eu sei Afirmou ela ainda sorrindo Vocês que se destacam em matemática Não compreendem como nós Meros mortais Podemos olhar para uma página de números E não saber o que significa aquilo Colin é assim também Ele sorriu Porque ela estava absolutamente certa Quais eram então Suas matérias preferidas hum, História Literatura E que foi uma sorte Já que tínhamos uma infinidade de livros Sobre esse assunto Simon tomou mais um gole de limonada Nunca me interessei muito por história É mesmo? Por quê? Ele pensou por um instante, perguntando-se se talvez sua falta de entusiasmo por essa matéria se devesse ao desgosto que sentia por seu ducado e por toda a tradição que o envolvia. Seu pai adorava o título. Mas é claro que tudo que Simon respondeu foi Não sei, na verdade. Acho que eu simplesmente não gostava. Os dois ficaram Alguns instantes, em um silêncio agradável, com a suave brisa do rio agitando seus cabelos. Então Daphne sorriu e disse Bem, não vou pedir me desculpas de novo, já que gosto demais da minha vida para sacrificá-la, mas fico contente que não esteja se sentindo o mais infeliz dos homens depois que minha mãe o intimidou a nos acompanhar. Simon lançou-lhe um olhar vagamente irônico Se eu não quisesse me juntar a vocês Nada de que sua mãe dissesse me obrigaria a vir Ela riu Isso dito pelo homem que está fingindo fazer a corte justamente a mim Porque é educado demais para recusar convites das esposas dos amigos O rosto dele virou uma carranca no mesmo instante o que quer dizer com justamente a mim? Bem, eu... Ela piscou surpresa, não fazia ideia do que queria dizer. Eu... eu não sei, respondeu afinal. Então não fale mais isso? Resmungou ele, ajeitando-se de novo na cadeira. Os olhos de Daphne pousaram num ponto molhado da morada... Enquanto ela tentava disfarçar o sorriso que brincava em seu rosto. Simon ficava encantador quando estava zangado. Para o que está olhando? Perguntou ele. Os lábios dela se contorceram. Para nada. Então por que está sorrindo? Isso ela com certeza não iria revelar. Não estou sorrindo. Aham. Uh -huh se não está sorrindo implicou ele então está prestes a sofrer um derrame ou dar um espirro nenhum, nem outro afirmou Daphne com a voz animada estão apenas aproveitando o excelente clima Simon estava apoiando a cabeça no encosto da cadeira e apenas virou o rosto para o lado a fim de olhar para ela e as companhias não são nada mais provocou ela lançou um olhar significativo para Anthony, que se encontrava encostado na amurada, no lado oposto do convés, encarando os dois furiosamente todas as companhias perguntou se está se referindo ao seu irmão beligerante respondeu Simon eu na verdade estou achando a aflição dele bastante divertida Daphne tentou em vão evitar um sorriso isso é muito gentil da sua parte. Eu nunca disse que era gentil. E veja só. Simon fez um discreto sinal com a cabeça na direção de Anthony. A expressão emburrada do rapaz havia inacreditavelmente se tornado ainda mais acentuada. Ele sabe que estamos falando dele. Não está conseguindo disfarçar a raiva. Pensei que vocês fossem amigos. Nós somos amigos. É isso que os amigos fazem uns com os outros. Ah, os homens são loucos. De um modo geral, concordou ele. Ela revirou os olhos. Sempre achei que a principal regra da amizade fosse não flertar com a irmã do amigo. Mas eu não estou flertando. Estou apenas fingindo flertar. Daphne assentiu sentiu de modo pensativo e olhou para o irmão. E ainda assim ele está para morrer, mesmo sabendo da verdade. Pois é, Simon riu. Não é incrível? Nesse exato momento, Violet atravessava o convés. Crianças, chamou ela. Crianças, ah, perdoe-me vossa graça. Acrescentou quando ouviu. Certamente não é correto referir-me ao senhor da mesma forma que trato meus filhos. Simon apenas sorriu e descartou o pedido de desculpas com um aceno. O capitão me informou que estamos quase chegando, explicou Violet. É melhor pegarmos nossas coisas. O duque se levantou e estendeu a mão para Daphne, que a aceitou com gratidão, cambaleando enquanto se balançava. Ainda não estou adaptada ao balanço do mar, disse ela rindo e agarrando ao braço dele para se firmar. E olhe que estamos apenas no rio, murmurou ele. Seu bruto, você não deveria chamar atenção para minha falta de graça e equilíbrio. Ao dizer isso, Daphne virou o rosto para ele e nesse instante, com o vento batendo em seus cabelos e deixando seu rosto rosado, ela estava tão adorável que Simon quase perdeu o fôlego. Sua boca exuberante ficou parada entre uma risada e um sorriso. E o sol quase vermelho reluzia em seus cabelos. Ali na água, longe do salão de baile abafado, com o ar fresco girando ao redor deles, ela parecia natural e bonita. E o simples fato de estar em sua presença fazia Simon ter a vontade de sorrir feito um idiota. Se não estivessem prestes a atracar com toda a família correndo ao redor, ele a teria beijado. Sabia que não poderia flertar com ela e tinha consciência de que eles nunca se casariam, mas ainda assim se pegou inclinando-se para Daphne. Ele nem sequer percebeu o que estava fazendo até que de repente perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Anthony, infelizmente, Viu tudo o que havia acontecido e logo se enfiou entre os dois, agarrando o braço da irmã de forma muito mais brusca que graciosa. Como seu irmão mais velho, resmungou ele. Creio que seja minha honra de levá-la à terra firme. Simon apenas assentiu e deixou Anthony fazer o que queria. Abalado e irritado demais pela momentânea perda de controle para discutir. O barco ancorou perto do cais e uma prancha de embarque foi instalada. O duque assistiu ao desembarque de toda a família Bridgerton e então seguiu atrás deles até as margens cobertas de gramas do Tâmisa. No topo da colina ficava o Observatório Real, um antigo e imponente prédio feito de belos tijolos vermelhos. Suas torres eram encimadas com domos cinza e Simon teve a sensação de estar, como Daphne havia descrito, no centro do mundo. Ele se deu conta de que tudo era medido a partir daquele ponto de referência. Para ele, que já havia cruzado uma boa parte do globo, a ideia era curiosa. Estão todos aqui? Perguntou a viscondesa. Fiquem paradas para que eu me certifique disso. Ela começou a contar cabeças, finalizando o cálculo com um triunfante... Dez! Ótimo! Estamos todos presentes! Dê graças a Deus por ela não nos obrigar a ficar em fila por ordem de idade. Simon olhou para a esquerda e viu Collie sorrindo para ele. Quando os mais velhos ainda eram os mais altos, a idade funcionava como método de manutenção da ordem. Mas então Benedict cresceu mais que Anthony e depois Gregory ultrapassou Francesca. Colin deu de ombros. Mamãe simplesmente desistiu. Simon examinou o grupo e levantou um dos ombros. Estou tentando descobrir onde eu me encaixaria. Hum, acho que em algum lugar perto de Anthony, sugeriu Colin. Deus me livre, Simon falou. Collin olhou para ele com um misto de divertimento e curiosidade. — Anthony! — chamou Violet. — Onde está Anthony? O mais velho dos irmãos respondeu com um resmungo mal-humorado. Ah, você está aí. Venha me acompanhar. Ele soltou o braço de Daphne com relutância e foi para perto da mãe. — Ela é implacável, não é? — cochichou Collin. Simon achou melhor não fazer nenhum comentário. Bem, não a decepcione, avisou Colin. Depois de todas as maquinações dela, o mínimo que você pode fazer é ir dar o braço a Daphne. Ele se virou para o rapaz com uma sobrancelha levantada. Acho que comparado à sua mãe, você não fica atrás. Colin apenas riu. Sim, só que eu pelo menos não finjo ser sutil. Nesse momento, Daphne se aproximou deles. Fiquei sem acompanhante, reclamou ela. Nossa, não imagino como isso pode acontecer, respondeu cole Agora se me dão licença, vou procurar a Raya, Sinf. Se for obrigada a acompanhar a Eloise, vou me jogar no rio. Ela está um horror desde que completou 14 anos. Simon fez uma cara confusa. Ué, achei que ela já tinha 15 anos. Colin assentiu Sim, para você ter uma ideia de há quanto tempo ela está um horror Daphne deu uma cotovelada no irmão Vou ser boazinha e não contar a ela que você disse isso Colin apenas revirou os olhos e desapareceu no meio do grupo Gritando o nome de Hyacinth Daphne se apoiou no braço de Simon quando ele o ofereceu e perguntou Já conseguimos assustá-lo? Como assim? Ela lhe ofereceu um sorriso triste. Não há nada tão cansativo como um passeio da família Bridgerton. Ah! Simon deu um passo rápido para a direita a fim de desviar de Gregory, que corria atrás de Hyacinth, assim, gritando alguma coisa sobre lama e vingança. É... Um, uma experiência nova. Muito educada da sua parte elogiou Daphne admirada estou impressionada é que eu não tenho irmãos então disse ele dando um salto para trás quando o assim passou correndo gritando num tom tão agudo que Simon ficou impressionado Daphne soltou um suspiro sonhador não tem irmãos que sonho brincou ela o olhar distante permaneceu em seu rosto por mais alguns segundos, então Daphne se impertigou e balançou a cabeça. Enfim, estendeu a mão no momento exato em que Gregory passou correndo e o agarrou firmemente pelo braço. Gregory Bridgerton. Ela repreendeu. Você sabe muito bem que não deve correr assim no meio das pessoas. Pode acabar derrubando alguém. Como fez aquilo? Perguntou Simon O que? Pegá-lo? É Ela deu de ombros Anos de prática Tá fininho Gemeu Gregory Seu braço ainda estava preso à mão da irmã Ela o soltou Agora comporte-se O menino deu dois passos E em seguida saiu correndo Vai dar uma bronca em assim também? Perguntou Simon Daphne olhou para cima do ombro. Parece que mamãe tem tudo sob controle. Simon viu que Violet estava sacudindo o dedo com muita veemência para a filha caçula. Virou-se novamente para Daphne. O que você ia dizer antes de Gregory passar correndo por nós? Ela piscou. Não faço ideia. Creio que estava começando a se empolgar com a ideia de não ter irmãos assim ah, hum. ela soltou uma risadinha, enquanto seguiam o restante do grupo colina acima até o observatório. — Na verdade, acredite se quiser, eu ia dizer que, embora o conceito de solidão eterna seja, às vezes, tentador, acho que me sentiria incompleta sem minha família. — Simon não disse nada. — Não consigo me imaginar tendo um único filho — acrescentou ela. Às vezes, comentou Simon num tom seco, isso não é uma escolha. O rosto de Daphne ficou vermelho no mesmo instante. Ah, eu sinto muito, gaguejou ela petrificada. Eu me esqueci, sua mãe. Simon parou de andar por um momento. Eu não a conheci, disse ele dando de ombros. Não senti falta dela. Mas seus olhos azuis estavam estranhamente inexpressivos e semicerrados. E Daphne de algum modo soube que ele não estava sendo sincero. Ao mesmo tempo, percebeu que ele de fato acreditava no que tinha dito. E então se perguntou o que poderia ter acontecido àquele homem que o fazia mentir para si mesmo há tantos anos. Observou o rosto dele, inclinando um pouco a cabeça para o lado enquanto examinava seus traços. O vento havia despenteado seus cabelos escuros e o rosto dele estava corado. Ele parecia bastante desconfortável com o olhar atento dela. Finalmente, Simon soltou um grunhido e falou. É, estamos ficando para trás. Daphne olhou para o alto da colina. O grupo estava bem à frente. Hum, é verdade, concordou ela endireitando os ombros. Vamos indo. Mas, enquanto subiam juntos em direção aos outros, ela não pensava em sua família, nem no observatório, tampouco em longitude. Em vez disso, perguntava-se por que estava sentindo a estranha necessidade de jogar os braços ao redor do duque e nunca mais soltá-lo. Algumas horas depois, estavam todos de volta às margens do Tâmisa saboreando os últimos bocados de um almoço simples, mas elegantes, que havia sido preparado pela cozinheira dos Bridgerton. Como na noite anterior, Simon falou pouco, preferindo observar as interações muitas vezes barulhentas da família de Daphne. Mas Hyacinth parecia reservar outros planos para ele. — Olá, vossa graça! Disse ela, sentando-se ao lado dele sobre a toalha, que um dos lacaios estendera para o piquenique. — O senhor gostou da visita ao observatório? Simon não pôde deixar de sorrir ao responder. — Gostei, sim. — Com certeza, senhorita Raia. E você? — Ah, eu gostei muito. Gostei principalmente da sua aula sobre longitude e latitude. É, — Bem, não sei se chamaria de aula... Simon falou, sentindo-se de repente mais velho e enfadonho. Na outra ponta da toalha, Daphne se divertia com a aflição dele. Aiacinth assim, apenas sorriu com um ar coquete. Seria isso? E perguntou: O senhor sabia que Gwen tem também uma história muito romântica? Daphne começou a gargalhar: Ah, traidorazinha! É mesmo? Conseguiu dizer Simon com algum esforço. É, afirmou Raiacinth com tamanha expressão de sabedoria que Simon imaginou que não havia uma matrona de 40 anos dentro do seu corpo de 10. Foi aqui que Sr. Walter Helleig estendeu sua capa no chão para que a Rainha Elizabeth não precisasse sujar os sapatos numa poça. É mesmo, indagou Simon, levantando-se e examinando a área. Vossa graça! Hyacinth voltou a mostrar a impaciência de uma criança de dez anos quando se levantou de um salto. O que o senhor está fazendo? Examinando o terreno, informou ele. Lançou um olhar enigmático para Daphne. Ela estava encarando-o com alegria, bom humor e algo mais que fez com que se sentisse seu peito inflamar de orgulho. Mas o que está procurando? insistiu Raya Sinf. Poças. Poças. A expressão dela foi sendo tomada pelo deleite enquanto entendeu o que ele estava querendo dizer. Poças. Isso mesmo. Se vou ter que estragar uma capa para poupar seu sapato, senhorita Raya Sinf gostaria de saber disso com antecedência mas o senhor não está usando uma capa ai minha nossa respondeu Simon com um tom de voz que fez Daphne sentar no chão e gargalhar isso quer dizer que terei que tirar a camisa não gritou Raya assim com a voz estridente o senhor não precisa tirar nada não há nenhuma poça Graças a Deus, suspirou Simon, levando dramaticamente uma mão ao peito. Estava se divertindo muito mais do que jamais imaginara ser possível. Vocês, moças da família Bridgerton, são muitas de gente, sabia disso? Raya assim, se olhou para ele com um misto de desconfiança e alegria. A desconfiança venceu, afinal. Suas mãos foram parar nos jovens quadris quando ela estreitou os olhos e perguntou — O senhor está brincando comigo? Ele sorriu para ela. — O que a senhorita acha? — Eu acho que sim, pois eu acho que tenho sorte de não haver nenhuma poça por aqui. A menina pensou por um instante. — Se decidisse casar com a minha irmã, Disse ela, fazendo Daphne se engasgar com o biscoito. Terá minha aprovação. Simon não estava comendo nada, mas também engasgou. Mas, se não se casar com ela, continuou Raya sorrindo timidamente. Eu ficaria muito agradecida se esperasse por mim. Para a sorte de Simon, que tinha pouca experiência com meninas pequenas e nenhuma ideia de como responder, Gregory apareceu correndo e puxou os cabelos da irmã mais nova. Ela saiu correndo atrás dele na mesma hora, determinada a se vingar. Eu nunca pensei que diria isso, comentou Daphne rindo. Mas acho que você acabou de ser salvo pelo meu irmão. Quantos anos tem sua irmã? — Quis saber, Simon. — Dez. Por quê? Ele balançou a cabeça espantado. — Porque por um instante pude jurar que ela tinha quarenta. Daphne sorriu. — Às vezes ela é tão parecida com a minha mãe que é assustador. Nesse instante, Lady Bridgerton se levantou e começou a reunir os filhos para voltarem ao iate. — Venham. Está ficando tarde. — Simon olhou para o relógio de bolso. São três horas. Daphne deu de ombros enquanto se levantava. Para ela é tarde. Segundo minha mãe, uma dama deve sempre estar em casa às cinco. Por quê? Ela se abaixou para recolher a toalha. Não faço ideia. Para se arrumar para a noite, imagino. É uma das regras com as quais cresci e achei melhor não questionar. Ela se impertigou, segurando a toalha azul macia perto do peito e sorriu. — Estamos prontos para ir? Simon estendeu-lhe o braço. — Com certeza. Deram alguns passos na direção do iate e então Daphne comentou. — Você se saiu muito bem com Hyacinth. Deve ter muita experiência com crianças. — Nenhuma, disse ele sucintamente. — Ah! — respondeu ela com uma expressão de surpresa. — Eu sabia que você não tem irmãos, mas imaginei que pudesse ter conhecido várias crianças nas suas viagens. — Não. Daphne ficou em silêncio por um instante, perguntando-se se devia continuar a conversa. A voz de Simon ficou áspera e assustadora, e seu rosto... Ele simplesmente não parecia o mesmo homem que havia brincado com Raya, assim, minutos antes. Mas por algum motivo? Talvez porque tivesse sido uma tarde tão agradável ou apenas porque o clima estava ótimo. Ela forçou um sorriso alegre e afirmou. Bem, tendo ou não experiência, é óbvio que você tem o dom de lidar com elas. Alguns adultos não fazem ideia de como conversar com uma criança. Você sim. Ele ficou em silêncio. Daphne deu um tapinha no braço dele e continuou. Algum dia, você será um excelente pai de uma criança muito sortuda. Simon virou a cabeça rapidamente para encará-la e seu olhar quase congelou o coração dela. Creio que eu já lhe disse que não tenho nenhuma intenção de me casar. Disparou. Nunca. Mas com certeza você... Portanto, é muito pouco provável que um dia eu venha ter filhos. Eu. eu. eu sei! Daphne engoliu -se seco e tentou sorrir, mas não conseguiu nada além de um tremor nos lábios. E, embora soubesse que a corte entre os dois não passava de uma farsa, sentiu uma vaga decepção. Chegaram à beira do cais, onde a maior parte da família estava andando de um lado para o outro. Alguns já haviam entrado no iate E Gregory dançava na prancha de embarque Gregory Chamou Violet com a voz severa Pare com isso imediatamente Ele obedeceu Mas não saiu de onde estava Entre no barco agora Ou volte para o cais Continuou ela Simon afastou o braço do de Daphne e murmurou A prancha parece estar molhada Começou a caminhar em direção a Gregory. Você ouviu a mamãe! Gritou é Sinf. Ah, é Sinf! Suspirou Daphne. Não consegue simplesmente não se meter? Gregory mostrou a língua para a caçula da família. Daphne soltou um gemido e então percebeu que Simon ainda estava se dirigindo para a prancha. Correu para alcançá-lo dizendo, Simon, — Tenho certeza de que ele ficará bem. — Não se escorregar e ficar preso nas cordas, disse ele fazendo um gesto com a cabeça para indicar um emaranhado de cordas pendurado do lado de fora do iate. O Duque chegou à ponta da prancha, caminhando de modo casual e despreocupado. — Você poderia entrar no barco? — Gritou pisando no pedaço estreito da madeira. — Para que eu possa passar? — Gregory piscou. Você não tem que acompanhar a Daphne? Simon resmungou alguma coisa e seguiu em frente. Mas neste exato instante, Anthony, que já havia embarcado, apareceu no topo da prancha. Gregory! Gritou ele. Entre nesse barco imediatamente! Do cais, Daphne viu horrorizada quando o irmão mais novo girou, surpreso, perdendo o equilíbrio na madeira escorregadia. Anthony saltou para a frente, agitando os braços freneticamente para segurá-lo, mas Gregory já estava fora de seu alcance. Anthony lutou para se reequilibrar enquanto Gregory escorregava a prancha abaixo, esbarrando nas canelas de Simon. — Simon! berrou Daphne, começando a correr. O duque... Caiu na água escura do Tamiza, com o Gregory gritando um sincero Me desculpe! Ele escorregou até o fim da prancha, sentado de costas, parecendo um caranguejo, na verdade, sem sequer olhar aonde estava indo. Enquanto isso, Anthony, que ainda não havia conseguido recuperar o equilíbrio, perdeu-o de vez. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa Soltou um grunhido e também caiu na água Bem ao lado de Simon Daphne levou a mão à boca com os olhos arregalados Violet puxou-a pelo braço Acho bom você não começar a rir Daphne apertou os olhos Esforçando-se para obedecer à mãe Mas estava difícil Você está rindo Observou ela eu não, mentiu Violet, seu pescoço estava tremendo com o esforço para conter as gargalhadas. E além disso, sou uma mãe de família e uma senhora respeitável. Eles não ousariam fazer nada comigo. Anthony e Simon saíram cheios de pose do Tamisa, pingando e se encarando com raiva. Gregory rastejou o prancha acima e desapareceu dentro do iate. — Talvez você deva interceder — sugeriu Violet. — Eu? — questionou Daphne. — Parece que eles podem chegar às vias de fato. — Mas por quê? Foi tudo culpa de Gregory. — Sim — disse Violet com impaciência — mas eles são homens, estão furiosos e envergonhados e não podem descontar no menino de 12 anos. Como era de se esperar, Anthony estava resmungando. Eu poderia ter cuidado dele. Ao mesmo tempo, Simon reclamou. Se você não o tivesse assustado... Violet revirou os olhos e encarou a filha. Logo, você vai aprender que todos os homens têm uma necessidade inexplicável de colocar a culpa em alguém quando fazem papel de bobos, afirmou ela. Daphne se apressou em direção aos dois, com a intenção de evitar uma briga entre eles mas assim que olhou para a cara deles percebeu que nada do que dissesse os faria ter a mesma inteligência e sensibilidade que uma mulher demonstraria em uma situação semelhante então apenas sorriu agarrou o braço de Simon e pediu poderia me acompanhar? Simon olhou furioso para Anthony que retribuiu o gesto Daphne puxou Simon para longe do irmão isso ainda não acabou, Hastings, simbilou Anthony. Longe disso, respondeu o outro. Ela notou que eles estavam apenas procurando uma desculpa para brigar. Então, puxou o braço do duque com mais força, preparada para deslocar o ombro dele, se fosse preciso. Depois de um último olhar furioso, ele se deu e a seguiu até o barco. Foi uma longa viagem de volta. Mais tarde, naquela noite, enquanto se preparava para se deitar, Daphne se sentiu estranhamente inquieta. Chegou à conclusão de que não conseguiria dormir, então vestiu um hobby e desceu para pegar um copo de leite morno e encontrar alguém para lhe fazer companhia. Com tantos irmãos, certamente um deles estaria acordado No caminho para a cozinha, ouviu resmungos vindos do escritório de Anthony E enfiou a cabeça pela porta O irmão mais velho estava debruçado sobre a mesa respondendo correspondências Com os dedos cheios de manchas de tinta Não era comum encontrá-lo ali tão tarde da noite ele havia decidido conservar seu escritório na casa depois que fora morar sozinho, mas em geral tratava dos negócios durante o dia. Você não tem uma secretária para fazer isso? Perguntou Daphne com um sorriso. Anthony olhou para ela. A idiota se casou e se mudou para Bristol, reclamou ele. Hum. Ela entrou e se sentou numa cadeira em frente à mesa. Isso explica você está aqui de madrugada ele olhou para o relógio meia noite não é exatamente de madrugada e além disso levei quase a tarde inteira só para tirar o tamisa dos meus cabelos Daphne tentou conter o riso mas você tem razão continuou Anthony com um suspiro, largando a pena está tarde e não há nada aqui que eu não possa fazer amanhã ele se recostou e alongou o pescoço E você, o que está fazendo em pé? Não consegui dormir Explicou Daphne, dando de ombros Desci para pegar um pouco de leite morno e ouvi você xingando Anthony soltou um gemido Esta maldita pena, eu juro que... Ele sorriu timidamente Acho que não preciso completar a frase, né? Daphne sorriu em resposta. Os irmãos nunca tiveram cuidado com a linguagem que usava perto dela. Então daqui a pouco você irá para casa? Ele assentiu. Mas o leite morno que você mencionou parece ótimo, porque não chama alguém e pede um copo? Daphne se levantou. Tenho uma ideia melhor. Por que não vamos nós mesmos pegar? — Não somos idiotas. Provavelmente somos capazes de esquentar um pouco de leite. E, além disso, os criatos já devem estar dormindo. Antonia seguiu até a porta do escritório. — Está bem, mas vou deixar a tarefa por sua conta. Não faço a menor ideia de como se ferve leite. — Não creio que se deva ferver — disse Daphne, franzindo a testa. Virou para entrar na cozinha e empurrou a porta. O ambiente estava escuro, exceto pela luz da lua cintilando através das janelas. — Pegue uma lamparina enquanto eu vejo onde está o leite. Deu um sorrisinho. — Você sabe acender uma lamparina, né? — Creio que eu consigo fazer isso. Respondeu ele de maneira afável. Daphne sorriu enquanto tateava no escuro e pegava uma panelinha pendurada no alto. O relacionamento dela com o irmão mais velho era, em geral, tranquilo e divertido. E estava sendo bom vê-lo de volta ao normal. Anthony era muito intransigente nos últimos dias, especialmente em relação a ela. E a Simon, é claro. Mas era raro que Simon estivesse presente para ser vítima das carrancas de Anthony. Uma luz tremeluziu atrás dela E quando Daphne se virou Viu Anthony sorrindo triunfante Você achou o leite Ou devo me aventurar em busca de uma vaca lá fora? Perguntou ele Ela riu e levantou uma garrafa Achei Foi até o fogão Uma jeringonça de aparência moderna Que o cozinheiro comprara no começo daquele ano Sabe como funciona essa coisa? Perguntou eu não tenho a menor ideia. E você? Daphne balançou a cabeça. Também não. Estendeu a mão e tocou a superfície do aparelho. Não está quente. Nem um pouquinho? Ela fez um gesto com a cabeça indicando que não. Na verdade está bem frio. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Sabe, disse Anthony, enfim. Leite frio pode ser bastante refrescante. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele sorriu e pegou duas canecas. Aqui, pode servir. Daphne obedeceu e logo os dois estavam sentados em banquinhos, bebendo líquido fresco. Anthony terminou dele rapidamente e se serviu de novo. Quer mais? Perguntou a irmã, limpando o bigode de leite. Não. Não. Ainda não estou nem na metade. Comentou Daphne, dando mais um gole. Ela lambeu os lábios e se remexeu na cadeira. Agora que estava sozinha com Anthony, e ele demonstrava ter voltado ao bom humor de sempre, parecia ser um bom momento para... Bem, a verdade era que... Ah, oh, mas que droga! Pensou. Vá em frente pergunte. Anthony... Chamou um pouco hesitante. Posso fazer uma pergunta? É claro. É sobre o Duque. Ele bateu a caneca com força na mesa. O que tem o Duque? Eu sei que você não gosta dele. Começou ela baixando o tom de voz. Não é que eu não goste dele. Interrompeu Anthony com um suspiro cansado. Ele é um dos meus melhores amigos. Daphne ergueu as sobrancelhas. É o que se pode deduzir com base em seu comportamento recente. Ironizou. Eu apenas não confio nele em relação às mulheres. Principalmente em relação a você. Anthony, você deve saber que essa é uma das coisas mais tolas que já disse. O Duque pode ter sido um libertino... Imagina que possa ser Mas ele jamais me seduziria Nem que fosse apenas pelo fato de eu ser sua irmã Ele não pareceu convencido Mesmo que não houvesse um código de honra masculino Sobre esse tipo de coisa Insistiu Daphne Mal resistindo à vontade de revirar os olhos Ele sabe que você o mataria se me tocasse O homem não é burro Anthony não fez qualquer comentário sobre o que ela acabara de dizer. Em vez disso, indagou. O que você queria perguntar? Na verdade, disse Daphne devagar, eu estava imaginando se você sabe por que o Duque é tão contrário a casamento. Anthony cuspiu o leite longe, por cima da mesa. Pelo amor de Deus, Daphne achei que havíamos concordado que tudo não passa de uma farsa por que está sequer considerando a possibilidade de se casar com ele eu não estou considerando a possibilidade de me casar com ele afirmou ela pensando que isso poderia não ser verdade mas não estava disposta a investigar os próprios sentimentos para ter certeza estou apenas curiosa murmurou na defensiva é melhor mesmo não estar pensando nisso Aconselhou Anthony Porque eu posso lhe dizer com certeza Que isso nunca vai acontecer Nunca Está entendendo Daphne? Ele não vai se casar com você Eu teria de ser uma débil mental Para não entender Resmungou ela Que bom Então estamos conversados Não estamos não Exclamou ela Você ainda não respondeu minha pergunta Anthony A encarou do outro lado da mesa. — Se você sabe por que ele é contra casamento! — provocou ela. — Por que está tão interessada? — indagou ele num tom exasperado. A resposta era um pouco próxima demais das acusações de Anthony, mas ela disse apenas... — Eu estou curiosa. E, além disso, acho que tenho o direito de saber, já que, se eu não encontrar um pretendente aceitável em breve... Posso me tornar um pária depois que ele me deixar. Achei que era você que iria terminar tudo, comentou Anthony desconfiado. Daphne riu. Quem vai acreditar nisso? Anthony não saltou imediatamente em defesa da irmã, o que Daphne considerou um pouco irritante, mas explicou. Não sei porque Reishi se recusa a se casar. Tudo que sei é que ele tem essa convicção desde que o conheço. Daphne abriu a boca para falar, mas ele a interrompeu acrescentando. E ele diz isso com tanta veemência que não acredito que seja uma decisão leviana de um solteiro assediado. E isso quer dizer que, que ao contrário da maioria dos homens, quando ele afirma que nunca irá se casar, ele está falando a verdade. Sei Anthony soltou um suspiro longo e cansado E Daphne notou, ao redor dos olhos dele, pequenas rugas de preocupação que nunca vira antes Escolha alguém do seu novo grupo de pretendentes, aconselhou ele E esqueça Hastings, ele é um bom homem, mas não é para você Daphne se agarrou à primeira parte da última frase. Mas você acha ele um bom... Ele não é para você. Repetiu seu irmão. Mas ela não conseguia deixar de pensar que talvez... Quem sabe... Ele pudesse estar errado. Fim do capítulo 8. Capítulo 9. O duque de Hastings foi visto mais uma vez com a senhorita Bridgerton. Para aqueles que, como esta autora, acham difícil diferenciar os inúmeros filhos dos Bridgertons uns dos outros, trata-se no caso da senhorita Daphne. Fazia muito tempo que não se viam duas pessoas tão claramente dedicadas uma à outra. Parece curioso, no entanto, que... A exceção do passeio da família até Greenwich, relatado neste jornal há dez dias, os dois sejam vistos juntos apenas em eventos noturnos. A autora sabe de fonte segura que, embora o Duque tenha visitado a Senhorita Bridgerton em sua casa há duas semanas, essa cortesia não se repetiu. E, de fato, os dois não foram vistos juntos no Hyde Park Nenhuma vez sequer. Crônicas da Sociedade de Lady Wistredal, 14 de maio de 1813. Duas semanas depois, Daphne estava em Hampstead Heath, parada na lateral do salão do baile de Lady Tramberdry, afastada do grupo elegante da festa. Sentia-se bastante satisfeita com sua posição não queria estar no centro dos acontecimentos, não queria ser encontrada pelas dezenas de pretendentes que agora não paravam de convidá-la para dançar. Na verdade, ela não queria estar no salão de Lady Trambley, porque Simon não estava lá. Isso não significava que ela estivesse destinada a passar a noite inteira esquecida em um canto. Todas as previsões de Simon quanto à sua crescente popularidade haviam se tornado corretas. Daphne, que sempre fora a garota que todos viam como amiga, nunca como mulher, foi de repente alçada à posição de moça mais desejável da temporada. Todos os que emitiam sua opinião sobre a sua mudança súbita e quanto se tratava da sociedade, isso significava todo mundo, declaravam que sempre souberam que Daphne era especial e estava apenas esperando que o restante das pessoas percebessem. Lady Jessie dizia a quem quisesse ouvir que já previa o sucesso da jovem havia meses, e o único mistério era porque ninguém a notara antes. Isso era bobagem, é claro. Embora Daphne nunca tivesse sido objeto de escárnios de Lady Jessie, nenhum Bridgerton se recordava de tê-lo ouvido se referir a Daphne como vinha fazendo ultimamente, como o tesouro do amanhã. Mas, apesar de os rapazes agora fazerem fila para Tilara para dançar, assim que ela chegava a qualquer baile e lutarem pelo privilégio de lhe oferecer um copo de limonada, Daphne quase gargalhou na primeira vez que isso aconteceu. Ela descobriu que nenhuma noite era memorável de fato, a menos que Simon estivesse a seu lado. Não importava que ele fizesse questão de mencionar ao menos uma vez por noite que era totalmente contra a instituição do casamento. Embora se pudesse dizer a favor dele que o Duque sempre fazia isso ao mesmo tempo que agradecia a Daphne por livrar-o das ordens das mães ambiciosas. Também não importava que às vezes ele ficasse calado demais e fosse quase grosseiro com certos membros da sociedade. Tudo o que parecia ter importância eram aqueles momentos em que eles não estavam exatamente a sós. Eles nunca estavam a sós. Mas ainda assim, podiam desfrutar de certa privacidade. Uma conversa animada num canto, uma valsa ao redor do salão. Daphne encarava os olhos azuis claros dele e esquecia que estava cercada por 500 espectadores todos muito interessados em saber a quantas andava sua vida amorosa. Nesses momentos, ela praticamente esquecia que tudo não passava de fingimento. Daphne não tentara conversar de novo com Anthony sobre Simon. A hostilidade do irmão ficava evidente toda vez que o nome do Duque surgia em uma conversa. E, quando os dois homens se encontravam... Bem... Anthony, em geral, conseguia demonstrar certo nível de cordialidade, mas era tudo. No entanto, mesmo em meio a toda essa raiva, Daphne podia ver resquícios da amizade antiga entre eles. Torcia para que, quando tudo estivesse terminado, e ela casada com algum conde entediante mais bondoso que nunca tocara seu coração, os dois voltassem a ser amigos. Atendendo ao pedido bastante veemente de Anthony, Simon decidira não comparecer a todos os eventos a que Violet e Daphne fossem. Anthony argumentara que o único motivo pelo qual havia concordado com aquele plano ridículo foi a possibilidade de Daphne encontrar o marido entre todos os novos pretendentes. Infelizmente, em sua opinião, e felizmente na é de Daphne, Nenhum desses jovens cavalheiros ousava abordá-la quando Simon estava presente. Está sendo uma grande perda de tempo. Foram as palavras exatas de Anthony. Na verdade, essa frase veio acompanhada de uma boa quantidade de xingamentos e injúrias, mas Daphne não vira motivo para perder tempo com isso. Desde o incidente do Tamisa, dentro do Tamisa, na verdade... Anthony dedicava um bom tempo a acrescentar complementos ofensivos ao nome de Simon. Mas o Duque entender o ponto de vista dele e disse a Daphne que desejava que ela encontrasse o um marido adequado. Então, se afastou. E Daphne ficou muito infeliz. Ela imaginava que deveria saber que isso ia acontecer. Deveria ter previsto os perigos de ser cortejada ainda que de mentira, pelo homem que a sociedade começara a chamar recentemente de o duque avassalador. O apelido fora criado quando Philippa Federington o descrevera como avassaladoramente bonito, e como ela não era nada discreta, toda a sociedade testemunhara sua declaração. Em pouco tempo, algum rapazola recém saído da Universidade de Oxford Adaptou a afirmação de Filipa e, então, surgiu o Duque Avassalador. Daphne considerava o apelido lamentavelmente irônico, porque o Duque Avassalador estava de fato arrasando seu coração. Não que fosse a intenção dele, Simon a tratava sempre com respeito e bom humor. Até mesmo Anthony era obrigado a admitir que ele não dera nenhum motivo para reclamação naquele período. Nunca tentara ficar a sós com Daphne e nunca fizera nada além de beijar sua mão enluvada. E, para a tristeza de Daphne, isso acontecera apenas duas vezes. Os dois haviam se tornado excelentes companhias um para o outro e, em seus encontros, eles se alternavam entre confortáveis períodos de silêncio e diálogos animados. Em todas as festas, dançavam juntos duas vezes o máximo permitido para não escandalizar a sociedade e Daphne sabia sem sombra de dúvidas que estava se apaixonando a ironia era extraordinária ela havia começado a passar tanto tempo na companhia de Simon com o objetivo específico de atrair outros homens por sua vez ele começara a passar tanto tempo com ela para evitar o assédio das mocinhas casamenteiras. Pensando bem, avaliou Daphne, apoiando-se na parede, a ironia era extraordinariamente dolorosa. Embora Simon ainda falasse muito sobre a questão do casamento e sua determinação de nunca ingressar nessa condição abençoada, Daphne o flagrou olhando para ela algumas vezes de uma forma que a levava a acreditar que ele poderia desejá-la. Nunca repetira nenhum dos comentários maldosos que fizera antes de saber que ela era uma Bridgeton. Mas, às vezes, ela o pegava encarando-a do mesmo jeito faminto e selvagem da noite em que se conheceram. Era claro que ele disfarçava assim que Daphne percebia, mas era sempre o suficiente para deixá-la arrepiada e sem fôlego de desejo. E os olhos dele... Todos diziam que seus olhos eram de um azul glacial... E, quando Daphne o via conversando com outros membros da sociedade... Entendia por quê. Simon não era tão falante com os outros como era com ela. Expressava-se de modo mais sucinto... Com um tom mais áspero... E seus olhos apenas refletiam a severidade de seu comportamento. Mas, quando os dois riam juntos... Fazendo piadas sobre alguma regra tola da sociedade, os olhos dele mudavam. Ficavam mais suaves, mais gentis, mais à vontade. Em seus momentos mais fantasiosos, ela chegava a achar que eles estavam derretendo. Daphne suspirou, apoiando-se ainda mais na parede. Sentia que esses momentos fantasiosos estavam ficando cada vez mais frequentes nos últimos tempos. — Ei, Daphne, por que você está escondida aqui? Ela ergueu o olhar e viu Colin se aproximando, com um sorriso convencido de sempre estampado no rosto. Desde seu retorno a Londres, ele estava fazendo um grande sucesso com as garotas da cidade. E Daphne podia, com facilidade, apontar ao menos umas dez delas que certamente estavam apaixonadas por ele e desesperadas por sua atenção. No entanto, não se preocupava com a possibilidade de o irmão corresponder a qualquer dessas afeições. Era evidente que Colin ainda tinha muito que viver antes de sossegar. Não estou escondida, corrigiu ela. Estou tentando evitar. Tentando evitar quem? Hastings? Não, claro que não. De qualquer maneira, ele nem está aqui. — Ele está, sim. Como se tratava de Colin, cujo princípio objetivo na vida, depois de correr atrás de mulheres e apostar em cavalos, é evidente, era atormentar a irmã, Daphne fingiu não dar importância ao que ele tinha dito, mas ainda assim não conseguiu disfarçar seu interesse ao perguntar. — Está? Colin assentiu com uma expressão marota e fez um sinal em direção à entrada do salão. Eu ouvi chegar a menos de quinze minutos. Daphne estreitou os olhos. Você está brincando comigo? Ele me disse com todas as letras que não viria hoje. E mesmo assim você veio? Cole levou a mão à boca fingindo surpresa. É claro, respondeu ela. Minha vida não gira em torno de Hastings. Não? Daphne teve a profunda sensação de que ele não estava brincando. Não, não gira, insistiu ela, o que era uma mentira. Sua vida podia não girar em torno de Simon, mas seus pensamentos certamente sim. Os olhos verdes de Collie ficaram estranhamente sérios. Você está caidinha, não é? Eu não faço ideia do que você está falando. Ele sorriu com astúcia mais vai fazer Colin enquanto isso, continuou ele fazendo um sinal na direção da entrada do salão, Por que não vai falar com ele, minha maravilhosa companhia obviamente não é nada comparada com ele posso ver que seus pés já estão até se afastando de mim horrorizada com o fato de seu corpo traí-la de tal maneira Daphne baixou os olhos ha, <risos> eu fiz você olhar, disse ele Colin Bridgerton, resmungou ela. Às vezes parece que você tem três anos de idade. Interessante, brincou ele. De acordo com esse raciocínio, você teria até a idade de um ano e meio, irmãzinha. Sem conseguir pensar numa resposta adequada, Daphne apenas o encarou com sua cara mais feia. Mas o irmão apenas riu. É claro. — Que você está linda com essa cara, querida irmã. Mas é melhor fazer outra. Sua avassaladoridade está se aproximando. Daphne se recusou a morder a isca dessa vez. Ele não a faria olhar. Collie inclinou-se para a frente e sussurrou de forma conspiratória. — Dessa vez eu não estou brincando, Daphne. Ela manteve a carranca. Seu irmão começou a rir. Daphne? Era a voz de Simon, bem em seu ouvido. Ela girou nos calcanhares. A risada de Colin ficou mais alta. Você realmente devia acreditar mais no seu irmão preferido, Daphne querida. Ele é seu irmão preferido? Perguntou Simon com uma sombra erguida e o um ar de descrença. — Só porque Gregory pôs um sapo na minha cama ontem à noite, disparou Daphne, e Benedict nunca recuperou a posição desde que decapitou minha boneca preferida. — Fico me perguntando o que Anthony fez para lhe ser negada até mesmo uma menção honrosa, murmurou Colin. — Você não estava indo a outro lugar? indagou Daphne incisivamente. — Colin deu de ombros. — Na verdade, não. Você não acabou de me dizer que prometeu uma dança a Prudence e Federiton? Insistiu ela por entre os dentes. Nossa, não, você deve ter ouvido mal. Talvez a mamãe esteja procurando por você, então. Aliás, tenho certeza de que ela ouvi chamando seu nome. Collie sorriu com o desconforto da irmã. Você não deveria ser tão óbvia. Aconselhou ele num sussurro teatral, a alto o bastante, para que Simon escutasse. — Ele vai descobrir que você gosta dele. O corpo inteiro do Duque estremeceu com uma alegria incontida. — Não é a companhia dele que estou tentando garantir, disse Daphne acidamente. É a sua que estou tentando evitar. Cole levou a mão ao coração. Assim você me magoa, Darf, virou-se para Simon. Ah, como ela magoa? Você está desperdiçando sua vocação, meu rapaz, comentou Simon alegremente. Devia ser ator. Observação interessante, respondeu ele, mas isso com certeza iria arruinar o humor da minha mãe. Seus olhos se iluminaram. Ótima ideia! E justamente quando a festa estava começando a ficar chata, boa noite aos dois. Fez uma reverência elegante e se afastou. Daphne e Simon permaneceram em silêncio enquanto o irmão dela desaparecia no meio dos convidados do baile. — O próximo grito que você ouvir, disse ela com suavidade, Certamente será da minha mãe. E o barulho será do corpo dela desmaiando, caindo no chão? Daphne assentiu com um sorriso hesitante nos lábios. Evidente que sim. Ficou um instante em silêncio e então disse: Eu não esperava que você viesse hoje. Ele deu de ombros. Eu estava entediado. Estava entediado e resolveu vir até Hampstead Heath para o baile anual de Lady Trumby. Daphne levantou as sobrancelhas. O lugar ficava a cerca de 12 quilômetros de Maifé, um trajeto de mais de uma hora em uma noite como aquela, quando toda a sociedade entupia o caminho. Perdoe-me se começa a duvidar de sua sanidade. Eu mesmo estou começando a duvidar dela, murmurou ele. Bem, de qualquer forma, disse ela com um suspiro contente, fico feliz que tenha vindo. A noite está horrível. É mesmo? Ela sentiu. As pessoas não param de me atormentar com perguntas sobre você. Ora, ora, isso está ficando interessante. Interessante? A primeira pessoa a me interrogar foi minha mãe. Ela quer saber por que você nunca vai me visitar à tarde. Simon franziu a testa. Você acha necessário? Pensei que minha atenção exclusiva nos eventos noturnos seria o suficiente para que todos acreditassem na farsa. Daphne ficou surpresa por conseguir conter um resmungo de frustração. Ele não precisava fazer o plano parecer um fardo tão grande. Sua atenção exclusiva, disse ela, teria sido suficiente para enganar qualquer um, exceto minha mãe. E ela provavelmente não teria dito nada, só que o assunto foi mencionado no Istredal. É mesmo? Perguntou Simon. É. Então é melhor você aparecer amanhã, ou todos vão começar a fazer suposições. Eu gostaria de saber quem são os espiões dessa mulher resmungou ele então os contrataria para trabalhar para mim por que você precisa de espiões? por nada mas parece uma pena desperdiçar tanto talento Daphne duvidava que a fictícia lei de Wistledel concordasse que havia algum talento sendo desperdiçado mas como não queria contrariar ou entrar em uma discussão sobre os méritos e deméritos do jornal ela apenas ignorou o comentário E depois, continuou ela, quando minha mãe terminou o interrogatório, foi a vez de todos os demais e foi ainda pior Nossa Senhora Ela lançou um olhar insolente para ele Apenas um dos inquisitores não era mulher e, embora todos tenham dito com veemência como se sentiam felizes por mim, estavam claramente tentando insinuar que nós não ficaríamos noivos. Você disse a todos eles que eu estou completamente apaixonado por você, imagino. Daphne sentiu o coração bater mais forte. É claro, mentiu ela dando um sorriso meigo. Afinal, tenho uma reputação a zelar. Simon riu. E então, quem foi o único homem a fazer perguntas? Daphne fez uma careta. Na verdade, era outro duque. Um velho bizarro que disse que foi amigo do seu pai. O rosto de Simon de repente ficou tenso. Ela apenas deu de ombros sem perceber a mudança na expressão dele. Ele não parou de falar sobre como seu pai era um homem bom... Deu uma risadinha ao tentar imitar a voz do velho. Não queremos um duque competente desonrando o título, afinal. Eu não fazia ideia de que vocês duques se interessavam tanto pela vida uns um dos outros. Simon ficou em silêncio. Daphne fez uma expressão pensativa. Sabe, acho que nunca ouviu você falar do seu pai. Isso porque eu não quero falar dele. Respondeu Simon asperadamente. Ela piscou preocupada. Algum problema? Absolutamente nenhum. Afirmou ele com a voz ríspida. Ah, ela se pegou mordendo o lábio inferior e se obrigou a parar. Não vou falar mais sobre isso então. Eu disse que não há problema nenhum. Daphne manteve a expressão impassível. Está bem? Houve um longo e desconfortável silêncio. Ela ficou mexendo sem graça na saia do vestido, antes de finalmente comentar. Lindas flores que Lady Trombridge usou na decoração, não acha? Simon acompanhou o movimento da mão dela na direção de um arranjo de botões de cor de rosa e branco. — Será que ela mesma as cultiva? — Não faço ideia. Mais um silêncio constrangedor. — É muito difícil cultivar rosas. Desta vez, a resposta foi apenas um grunhido. Daphne pirragueou e então, como ele nem sequer olhou para ela, perguntou. — Você provou a limonada? — não gosto de limonada. Bom, eu gosto, reagiu ela decidindo que estava cansada daquilo. E estou com sede. Então, se me der licença, vou buscar um copo e deixá-lo sozinho com seu mau humor. Tenho certeza de que encontrará uma companhia mais agradável que a minha. Ela se virou para ir embora, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, sentiu uma mão pesada em seu braço. Olhou para baixo, momentaneamente hipnotizada pela visão da luva branca dele sobre a seda cor de pêssego de seu vestido. Ficou encarando a mão de Simon, quase esperando que ele a movesse em direção à pele nua de seu cotovelo. Mas é claro que ele não agiria assim. Ele só fazia esse tipo de coisa em seus sonhos. Daphne, por favor, pediu ele. Não vá. Ele falou em voz baixa e com uma intensidade que a fez estremecer. Ela se virou e assim que seus olhos se encontraram com os dele, o Duque continuou. Por favor, aceite minhas desculpas. Ela sentiu. Mas ele claramente sentiu a necessidade de se explicar. Eu não... Simon parou e torceu baixinho na mão. Eu não me dava bem com meu pai. Eu. Eu não gosto de falar dele. Daphne o encarou fascinada. Nunca ouvira tão sem palavras. Ele bufou, irritado. Era estranho, pensou Daphne, porque ele parecia estar irritado consigo mesmo. Quando você fala sobre ele, Simon balançou a cabeça. Como se estivesse tentando dizer o que queria de outra forma. O assunto fica na minha cabeça. E eu não consigo parar de pensar nele. E... E... E isso me deixa muito irritado. Eu sinto muito. Lamentou Daphne, sabendo que deveria estar demonstrando a própria confusão. Achou que devia falar mais alguma coisa, mas não sabia o quê. Não com você. Completou ele com rapidez e, ao focar os olhos azuis nela, alguma coisa neles pareceu clarear. O rosto de Simon também pareceu ficar relaxado, principalmente as linhas tensas que haviam se formado ao redor da boca. Ele engoliu em seco. Fico irritado comigo mesmo. E, aparentemente, com seu pai também. Observou ela baixinho. Ele não respondeu. Ela chegou à conclusão de que não esperava que ele respondesse. A mão do Duque ainda estava em seu braço e ela o cobria com a sua. Gostaria de tomar um pouco de ar fresco? Perguntou ela com delicadeza. Parece estar precisando. Ele assentiu. É melhor você ficar aqui. Anthony é capaz de arrancar minha cabeça se eu levar lá ao terraço. Por mim, Anthony pode fazer o que quiser. De qualquer forma, estou cansada da vigilância constante dele. Ele está apenas tentando ser um bom irmão. Ela entreabiu os lábios conternada. De que lado você está, afinal? Ignorando habilmente a pergunta de Daphne, Simon disse. Então está bem, mas apenas um passeio rápido. Posso enfrentar Anthony... Mas se ele juntar todos os seus irmãos, sou um homem morto. Havia uma porta que levava ao terraço a alguns metros. Daphne a indicou com a cabeça e Simon posicionou a mão em seu cotovelo. Deve haver vários casais no terraço nesse momento, comentou ela. Ele não terá do que reclamar. Mas antes que conseguissem sair, ouviram uma voz masculina atrás de si. Hastings Simon parou e se virou de imediato Percebendo com irritação Que havia se acostumado a atender pelo nome do pai Em pouco tempo Estaria considerando aquele seu próprio nome De algum modo a ideia o deixou incomodado O senhor apoiado numa bengala Foi na direção deles. Este é o duque de quem falei Informou Daphne de Maidretorpe, eu acho. Simon assentiu secamente. Reistimes, repetiu o velho dando tapinha no braço dele. Faz muito tempo que quero conhecê-lo. Sou o duque de Maidretorpe. Seu pai era um bom amigo. Simon apenas balançou a cabeça de novo, num movimento de precisão quase militar. Ele sentiu muito a sua falta quando você estava viajando. Simon começou a ser tomado pela fúria, um sentimento que fez sua língua inchar e deixou seu rosto rígido e tenso. Ele soube, sem sombra de dúvidas, que se tentasse falar, soaria exatamente como o menino de oito anos que tinha sido, e não iria passar tamanha vergonha na frente de Daphne de jeito nenhum. De alguma forma, ele jamais saberia como. Mas, talvez, porque nunca houvesse tido nenhuma dificuldade com vogais além da palavra eu, ele conseguiu dizer. Ah, é? Ficou satisfeito por sua voz ter saído clara e condescendente. Mas se o velho percebeu o rancor em seu tom, não deu a entender. Eu estava com ele na hora de sua morte. Prosseguiu o Midretorpe. Simon não respondeu. Daphne, graças a Deus, se intrometeu na conversa com um solidário minha nossa. Ele me pediu que lhe entregasse algumas cartas. Tenho várias na minha casa. Pode queimá-las. Daphne soltou um arquejo e agarrou o outro duque pelo braço. Ah, não, não, não faça isso. Ele pode não querer lê-las agora, mas com certeza mudará de ideia no futuro. Simon afuzilou com os olhos antes de se dirigir novamente ao outro duque. Eu disse para queimá-las. Eu. Ah, Madre Thorpe parecia desesperadamente confuso. Devia saber que os dois não se davam bem, mas era óbvio que o finado duque não havia lhe revelado quão profunda eram as diferenças entre eles. O velho duque olhou para Daphne, percebendo uma possível aliada e disse, além das cartas havia coisas que ele queria que eu falasse ao filho, eu poderia fazer isso agora mesmo. Mas Simon já havia soltado o braço de Daphne e ido para o terraço. Eu lamento muito, disse Daphne ao duque, sentindo-se na obrigação de se desculpar pelo péssimo comportamento de Simon. Tenho certeza de que ele não quis ser grosseiro. A expressão do velho duque deixou claro que ele sabia que isso não era verdade. Mas Daphne insistiu. Ele é um pouco sensível em relação ao pai. O velho assentiu O duque me avisou que ele reagiria assim Mas falou isso rindo e depois fez uma piada sobre o orgulho dos Bassets Confesso que não achei que ele estivesse realmente falando sério Daphne olhou, nervosa, para o terraço Parece que estava, afinal, murmurou ela É melhor eu ir falar com ele O velho duque assentiu — Por favor, não queime as cartas — repetiu ela. — Eu jamais faria isso, mas... Ela já tinha dado um passo em direção ao terraço, mas voltou, apreensiva com o tom de voz hesitante do velho. — O quê? — perguntou. — Eu não estou bem de saúde — disse o velho Duque. — Eu, o médico... Diz que a qualquer momento eu posso... Você permite que eu lhe confie a guarda das cartas? Daphne encarou o Duque com um misto de perplexidade e pavor. Perplexidade por não acreditar que ele entregaria correspondências tão pessoais a uma jovem que mal conhecia. Pavor porque sabia que, se as aceitasse, Simon nunca mais poderia perdoá-la. — Não sei — respondeu ela em tom de voz vacilante. — Não estou certa de ser a pessoa mais indicada para isso. Os velhos olhos do duque se estreitaram com um ar de sabedoria. — Acho que não existe ninguém melhor — comentou ele baixinho. — E acredito que saberá quando chegar a hora de mostrar as cartas para ele. — Posso pedir que sejam entregues a você — ela sentiu em silêncio. Não sabia mais o que fazer. O velho Duque levantou a bengala e a apontou para o terraço. É melhor ir falar com ele. Daphne encarou, balançou a cabeça e saiu apressadamente. O terraço estava iluminado apenas por alguns candeeiros na parede, de modo que só com o esforço da luz da lua ela pôde localizar Simon no canto. Ele parecia tenso e irritado, com os braços cruzados à frente do corpo. Estava de frente para o interminável gramado da casa, mas Daphne duvidava que ele estivesse vendo qualquer coisa além da própria raiva. Ela se aproximou dele devagar, notando que o ambiente estava bem fresco, ao contrário do salão lotado e abafado ouviu alguns murmúrios que indicavam que eles não estavam sozinhos, mas Daphne não conseguiu ver mais ninguém por causa da iluminação fraca. Os outros convidados claramente haviam escolhido se isolar nos cantos escuros, ou talvez estivessem descido a escada que levava ao jardim e estivessem sentados no bancos abaixo. Enquanto se dirigia ao lugar onde estava Simon, pensou em dizer algo como... Você foi muito grosseiro com o Duque? Ou, por que tem tanta raiva do seu pai? Mas acabou chegando à conclusão de que não era o momento de se intrometer nos sentimentos dele. Assim, quando chegou ao seu lado, apenas se apoiou na balaustrada e disse: Queria poder ver as estrelas. Ele olhou para ela primeiro, surpreso, e depois com curiosidade. Nunca conseguimos vê-las em Londres Continuou ela mantendo o tom de voz propositalmente baixo Ou as luzes são brilhantes demais Ou há muita neblina Ou então o ar está muito poluído Para que a gente consiga ver através dele Deu de ombros e olhou para o céu que estava encoberto Estava torcendo para conseguir vê-las aqui em Hempsterhef Mas, infelizmente, as nuvens não estão cooperando Houve um longo momento de silêncio. Então, Simon pigarreou e indagou. Você sabia que as estrelas são muito diferentes no hemisfério sul? Daphne não havia percebido quanto estava tensa até sentir todo o seu corpo relaxar com a pergunta dele. Simon estava claramente tentando recuperar a descontração anterior... E ela ficou feliz de permitir que isso acontecesse. Olhou para ele intrigado e falou. Sério? Sério? Pode pesquisar em qualquer livro de astronomia. Hum... O interessante, prosseguiu ele com a voz mais leve, é que, mesmo que você não esteja, ou não seja, um estudioso de astronomia, e eu não sou... ''E eu também não, obviamente.'' Interrompeu ela com um sorriso depreciativo. Ele deu um tapinha na mão dela e sorriu. E Daphne notou, aliviada, que a felicidade tinha voltado aos olhos dele. Então, seu alívio se transformou em algo ainda melhor. Alegria. Porque havia sido ela quem expulsara as sombras dos olhos dele. E percebeu que queria fazer isso para sempre.'' se ao menos ele permitisse é capaz de notar a diferença completou ele é isso que é estranho eu nunca me preocupei em aprender sobre constelações e apesar disso quando estava na África certa vez olhei para o céu e a noite estava muito clara nunca vi uma noite como aquela Daphne o encarou fascinada. Quando olhei para o céu, continuou Simon, balançando a cabeça espantado. Ele parecia estar errado. Como um céu poderia estar errado? Ele deu de ombros. Simplesmente dava essa impressão. As estrelas pareciam fora do lugar. Acho. Que eu deveria querer ver o céu do hemisfério sul Brincou Daphne Se eu fosse exótica e intensa O tipo de mulher sobre a qual os homens escrevem poesias Imagino que eu iria gostar de viajar Você é o tipo de mulher sobre o qual os homens escrevem poesias Lembrou Simon inclinando a cabeça para o lado de modo ligeiramente sarcástico Ainda que fosse poesia ruim Daphne riu <risos> Ora não seja implicante Foi comovente Meu primeiro dia com seis visitas E Neville Bisbee escreveu mesmo uma poesia Sete visitas Corrigiu ele Incluindo a minha Isso Mas você não conta na verdade Assim você me magoa Provocou ele imitando Colling. Ah como me magoa Talvez você devesse pensar em seguir a carreira como ator. Mas o que eu ia dizer era que, sendo uma entediante moça inglesa, não desejo ir a lugar nenhum. Sou feliz aqui. Simon balançou a cabeça com uma luz estranha e eletrizante brilhando em seus olhos. Você não é entediante. E a voz dele se transformou num sussurro cheio de emoção gosto de saber que é feliz não conheço muitas pessoas realmente felizes Daphne olhou para Simon e percebeu que ele havia se aproximado dela de certa forma percebeu que talvez nem ele tivesse se dado conta disso mas o corpo dele estava oscilando na direção dela Daphne achava quase impossível desviar os olhos dele Simon, murmurou Tem outras pessoas aqui Disse ele com a voz estranhamente abafada Daphne virou a cabeça para os cantos do terraço As conversas em voz baixa que ela escutara antes havia desaparecido Mas isso podia significar apenas que as pessoas os estavam esbilhotando Diante dela, o jardim convidava a um passeio se a festa fosse em Londres, não haveria onde ir além do terraço. Mas Lady Trombudy se orgulhava de ser diferente. Por isso, sempre realizava seu baile anual em uma segunda residência em Hampstead Heath. Não era distante de Mayfair, mas poderia muito bem ser em outro mundo. Casas elegantes pontuavam amplas áreas verdes e no jardim da anfitriã da noite... Havia árvores e flores, arbustos e cercas vivas, cantos escuros em que um casal poderia se perder. Daphne se sentiu dominada por uma sensação louca e refreável. Vamos dar uma volta pelo jardim? — convidou ela baixinho. — Não podemos. Nós precisamos. Não podemos. O desespero na voz de Simon lhe disse tudo o que ela precisava saber. Ele a queria, desejava, estava louco por ela. Daphne sentiu seu coração cantar e bater descontroladamente e pensou, E se ela o beijasse? E se o levasse para o jardim, levantasse a cabeça e sentisse os lábios dele tocarem os seus? Será que ele perceberia quanto ela o amava? Quanto poderia vir a amá-la? Quanto ela poderia fazê-lo feliz? Se isso acontecesse, talvez ele parasse de falar sobre sua determinação em não se casar. Eu vou, anunciou ela. Você pode vir se quiser. Enquanto se afastava, lentamente, para que ele pudesse alcançá-la, ela o ouviu resmungar um xingamento sincero e logo o escutou, seus passos encurtando a distância entre os dois. Daphne, isso é loucura. Disse Simon, mas a rouquidão em sua voz demonstrou que ele estava tentando convencer mais a si mesmo do que a ela. Ela não respondeu, apenas seguiu em frente. Pelo amor de Deus, mulher, quem me ouvi? Segurou o pulso dela com força fazendo-a girar. Prometi a seu irmão, disse ele desesperadamente. Eu fiz uma promessa. Ela deu o sorriso de uma mulher que sabe que é desejada. Então vá embora. Você sabe que eu não posso. Não teria coragem de deixá-la desprotegida no jardim. Alguém seria capaz de se aproveitar de você. Daphne deu de ombros com delicadeza e tentou soltar o pulso da mão dele. Mas os dedos do Duque apenas o apertaram ainda mais. Assim, embora ela soubesse que essa não era a intenção dele, deixou-se ir lentamente em sua direção até estarem a poucos centímetros um do outro. A respiração de Simon ficou ofegante. — Não faça isso, Daphne. Ela tentou dizer algo bem-humorado, algo sedutor, mas sua ousadia acabou no último momento. Ela nunca fora beijada, e agora que o havia praticamente convidado a ser o primeiro, não sabia o que fazer. Os dedos dele se afrouxaram um pouco no pulso dela, mas continuaram segurando enquanto ele a puxava para junto de si, e em direção a uma cerca-viva alta e muito bem podada. Então sussurrou seu nome e tocou em seu rosto. Os olhos dela se fecharam e os lábios se entreabriram. E no fim, foi inevitável. Fim do capítulo 9 Capítulo 10 Muitas mulheres já foram arruinadas por um único beijo Crônicas da Sociedade de Lady Wisterdal, 14 de maio de 1813 Simon não tinha certeza do momento em que soube que iria beijá-la Provavelmente foi algo que ele nunca soube, apenas sentiu Até aquele último minuto havia conseguido convencer a si mesmo de que estava levando para trás a cerca-viva a fim de repreendê-la, censurá-la pelo comportamento descuidado que colocaria os dois em apuros mas então algo aconteceu ou talvez estivesse acontecendo o tempo todo e ele simplesmente tivesse tentado ao máximo não perceber o olhar dela mudou, quase cintilou e ela abriu a boca. Muito pouco, o suficiente apenas para respirar, mas foi o bastante para que Saimo não conseguisse desviar os olhos dela. A mão dele subiu pelo braço de Daphne, por cima do cetim claro da luva, passando pela pele nua e finalmente além da frágil seda da manga de seu vestido. Seguiu até as costas dela, puxando-a para mais perto diminuindo a distância entre os dois. Ele a queria mais próximo. Queria em volta, em cima e embaixo dele. Desejava-a com tanta intensidade que isso o assustava. Simon a encaixou em seu corpo, passando os braços ao seu redor. Ele podia sentir todo o corpo dela, cada centímetro. Ela era bem mais baixa que ele, de modo que seus seios se moldaram... Abaixo da costela dele e a coxa de Simon encostou, ele estremeceu de desejo. Sua coxa avançou entre as pernas de Daphne e ele sentiu, nos músculos firmes, o calor que emanava da pele dela. Simon gemeu, um som primitivo que era um misto de necessidade e frustração. Ele não poderia tê-la naquela noite. Nunca poderia tê-la, e precisava fazer aquele toque durar uma vida inteira. A seda do vestido dela era macia e delicada ao toque dos dedos dele, e à medida que Simon passava a mão pelas costas de Daphne, podia sentir cada curva elegante de seu corpo. E então, de alguma maneira, até o dia de sua morte ele nunca saberia como conseguira. Ele se afastou dela. Apenas um centímetro. Mas foi o suficiente para que o ar frio da noite passasse por entre seus corpos. Não, protestou ela. E ele se perguntou se Daphne tinha alguma ideia do convite que fizera com essa simples palavra. As mãos dele envolveram o rosto dela, segurando firme. Estava escuro demais para ver as nuances daquele rosto inesquecível. Mas Simon sabia que os lábios eram suaves e rosados, com um toque de pêssego nos cantos. Sabia que os olhos tinham vários tons de castanho, com aquele único e encantador círculo verde desafiando-o a chegar mais perto para tentar ver se ele era mesmo real ou se era obra de sua imaginação. Mas o resto, a sensação, o gosto dela Podia apenas imaginar E por Deus, como ele imaginava Apesar de seu comportamento irrepreensível E de todas as promessas feitas a Anthony Ele ardia de desejo por ela Quando a via do outro lado de um salão lotado Sentia a pele queimar Quando a via em seus sonhos Ficava em chamas Agora que a tinha em seus braços, com a respiração rápida e ofegante e com os olhos vidrados de uma necessidade que ela não tinha como compreender, ele achava que poderia explodir. Assim, beijá-la se tornou uma questão de autopreservação. Era simples. Se não fizesse isso, se não a possuísse, ele morreria. Parecia melodramático mas naquele instante ele poderia jurar que era verdade. O desejo que se enroscava em suas entranhas acabaria fazendo-o sucumbir. Era dessa forma sófrega que ele a desejava. Quando seus lábios finalmente cobriram os dela, não foi gentil. Não agiu com violência, mas sua pulsação estava irregular demais, urgente demais... E seu beijo foi o de um amante ávido, não o de um pretendente delicado. Ele a teria forçado entre abrir os lábios, mas Daphne também estava dominada pela paixão. E quando a língua de Simon tentou abrir caminho, não encontrou resistência. — Ah, Daphne! — gemeu ele, com as mãos avançando pela curva suave das nádegas dela, puxando-a mais para perto querendo que ela sentisse o latejar de desejo em sua virilha. Eu nunca pensei, nunca imaginei, mas era mentira. Ele havia imaginado, em detalhes vívidos, mas não era nada perto da realidade. Cada toque, cada movimento, fazia com que ele a quisesse ainda mais. E conforme os segundos passavam, Salmon sentia o corpo brigando com a mente pelo controle de seus atos. Não importava mais o que estava certo, o que era adequado, tudo o que importava que ela estava ali em seus braços e que também o queria. Suas mãos a agarravam e sua boca era insaciável. A mão enluvada de Daphne percorreu de forma hesitante suas costas e repousou suavemente em sua nuca. Simon sentiu a pele formigar quando ela o tocou. E não parou por aí. Os lábios dele se afastaram dos dela e desceram por seu pescoço até a cavidade logo acima da clavícula. Ela gemia a cada toque, o que acendia ainda mais a paixão dele. Com as mãos trêmulas, ele tocou o decote delicado do vestido dela. Sabia que não precisaria mais do que um leve puxão Para fazer com que a seda suave descesse até a elevação dos seios dela Era uma imagem que não tinha o direito de ver Um beijo que não merecia dar Mas ele não conseguia se conter Deu a Daphne a oportunidade de fazê-lo parar Seus movimentos eram de uma lentidão agonizante e ele parou por um segundo antes de tirar a roupa dela Para lhe dar uma última chance de dizer não Mas, em vez de demonstrar assombro de uma virgem Ela arqueou as costas e soltou um suspiro suave e absolutamente excitante Simon estava arruinado Ele deixou o tecido do vestido cair E, num momento de desejo atordoante Apenas olhou para ela e então, enquanto sua boca descia em direção a dela para tomá-la, ele ouviu. Seu canalha! Quando reconheceu aquela voz, Daphne gritou e deu um salto para trás. Ah, meu Deus! Arquejou ela. Eh, "Anthony!" O irmão dela se encontrava a apenas três metros e se aproximando rapidamente. Estava com a testa franzida numa expressão de fúria absoluta e ao se jogar sobre Simon, soltou um grito primitivo, diferente de tudo que Daphne já ouvira na vida. Mal parecia humano. Ela quase não teve tempo de se cobrir antes que o corpo de Anthony se chocasse contra o de Simon com tanta força que ela também foi derrubada no chão pelo braço descontrolado de um dos dois. Eu vou matar você, seu maldito! O xigamento colérico de Anthony se perdeu quando Simon o girou, tirando-lhe o fôlego. — Anthony! Não! Parem! — gritou Daphne, ainda segurando o corpete do vestido, apesar de já o ter puxado para cima e não haver mais risco de ele cair. Porém, Anthony estava possuído. Ele esmurrou Simon com a raiva transparecendo no rosto, nos punhos, nos grunhidos furiosos que saíam de sua boca. E quanto a Simon, ele estava apenas se defendendo. Daphne, que assistia a cena imóvel, sentiu-se uma idiota indefesa. De repente, se deu conta de que precisava intervir. Caso contrário, seu irmão mataria Simon ali mesmo, no jardim de Lady Trombridge. Abaixou para tentar afastar Anthony do homem que amava. Mas nesse instante, os dois rolaram pelo chão e acabaram atingindo-a violentamente, fazendo-a se estatelar na cerca-viva. — Ai! — berrou ela, sentindo dores em mais partes do corpo que imaginava ser possível. Seu grito deve ter soado mais sofrido do que ela pensara, porque os dois homens ficaram imóveis no mesmo instante. — Ah, meu Deus! Simon que estava em cima de Anthony quando Daphne caiu, correu para ajudá-la. — Daphne, você está bem? Ela apenas gemeu, tentando não se mexer. Os espinhos cortavam sua pele e cada movimento que fazia apenas aumentava os arranhões. — Acho que ela está ferida, disse Simon a Anthony com a voz cheia de preocupação. Precisamos levantá-la de uma vez só, senão é provável que ela fique ainda mais emaranhada. Anthony assentiu sentiu de modo sucinto e distante, superando por um momento a fúria contra Simon. Daphne estava sofrendo, e isso era mais urgente que tudo. Tente ficar parada, Daphne, sussurrou Simon, tentando tranquilizá-la. Vou passar os braços ao seu redor, então vou levantá-la e tirá-la daí. Entendeu? Ela balançou a cabeça. Você vai se arranhar todo. Minhas mangas são compridas. Não se preocupe comigo. Deixe que eu faço isso. intrometeu se Anthony. Mas Simon ignorou. Enquanto ele ficou parado, com o ar indefeso, Simon enfiou-se no arbusto enroscado da cerca viva e empurrou devagar as mãos enluvadas em meio à planta, tentando enfiar os braços cobertos pelo casaco entre os galhos espinhosos e o corpo de Daphne. Quando chegou às mangas do vestido, no entanto, teve que parar para soltar os espinhos afiados da roupa dela. Vários deles haviam atravessado o tecido e estavam ferindo a pele de Daphne. Não vou conseguir libertá-la sem rasgar seu vestido ela sentiu no movimento tenso não tem importância arquejou ela já está estragado mas embora tivesse tentado abaixar aquele mesmo vestido até a cintura de Daphne havia poucos minutos Simon ainda se sentia desconfortável para dizer que o tecido provavelmente cairia do corpo dela depois que os galhos terminassem de raspar a seda então, virou-se para Anthony e disse Ela vai precisar do seu casaco O rapaz já o estava tirando Simon virou-se novamente para Daphne e o encarou Está pronta? Perguntou baixinho Ela sentiu Talvez fosse a imaginação de Simon Mas ele teve a impressão de que ela parecia um pouco mais calma agora Que estava olhando para o rosto dele depois de se certificar de que não havia mais galhos presos à roupa de Daphne, ele enfiou os braços ainda mais fundo no arbusto e ao redor do corpo dela até conseguir prender uma mão à outra atrás de suas costas. Quando eu chegar no 3, murmurou ele. Ela sentiu novamente. Um, dois... Então ele a puxou para cima e para fora da cerca-viva... E os dois caíram com força do impulso. Você disse quando chegar no três! berrou Daphne. Eu menti. Não queria que você ficasse tensa. Daphne poderia continuar discutindo, mas nesse instante ela se deu conta de que estava com o um vestido em farrapos e soltou um grito enquanto tentava se cobrir com os braços. Pegue! Disse Anthony jogando seu casaco para ela. Ela aceitou com gratidão e se enrolou no belo traje do irmão. Ficava perfeito em Anthony, mas tão largo nela que era facilmente possível se enrolar nele. — Você está bem? — perguntou ele com a voz áspera. Ela fez que sim com a cabeça. — Ótimo. Em seguida, Anthony se virou para Simon. — Obrigada por tirá-la dali. Simon não disse nada, mas assentiu. Anthony olhou de novo para Daphne. — Tem certeza de que você está bem? — Está ardendo um pouco, admitiu ela. — E com certeza eu vou ter que passar alguma pomada quando chegar em casa, mas nada que eu possa suportar. — Ótimo, repetiu ele. Então fechou o punho e deu um soco em Simon, que estava desatento e foi derrubado no chão. — Isso! cuspiu Anthony é por desonrar a minha irmã. Anthony! gritou Daphne. Pare com essa bobagem imediatamente. Ele não me desonrou. Ele deu meia volta e a fuzilou com um olhar furioso. Eu vi os seus Daphne sentiu o estômago revirar e por um instante temeu que tivesse mesmo que se explicar. Por Deus! Anthony tinha visto seus seios. O irmão dela não era natural. — Ponha-se de pé, gruniu Anthony, para que eu possa bater em você de novo. — Você está louco? berrou Daphne, pulando entre ele e Simon, que ainda estava no chão com a mão no olho ferido. — Anthony, eu juro que se bater nele de novo, eu nunca vou perdoá-lo. Ele a empurrou para o lado, e de uma forma nada gentil. O próximo soco, cuspiu ele, será por ter traído nossa amizade. Lentamente, e para o horror de Daphne, Simon se levantou. Não! Protestou ela, voltando-se a se colocar entre eles. Saia da frente, Daphne, disse Simon baixinho. Isso é entre nós dois. Não, não é... Caso ninguém se lembre, fui eu que... Ela parou no meio da frase. Não fazia sentido falar nada. Eles não estavam ouvindo. Saia da frente, Daphne! Exigiu Anthony com a voz assustadoramente fria. Ele nem sequer olhou para ela. Manteve o olhar fixo por cima de sua cabeça, diretamente nos olhos de Simon. Isso é ridículo! Não podemos conversar como adultos! Ela ficou alternando o olhar entre os dois homens. — Pelo amor de Deus, Simon! Veja como está seu olho! Ela correu e pôs a mão sobre o olho dele, que já estava se fechando de inchaço. O Duque continuou impassível, sem mexer um músculo sequer sobre o toque preocupado de Daphne. Os dedos dela passaram sobre a pele inchada com suavidade de um modo estranhamente reconfortante. Ele ainda a queria muito, embora nesse momento não fosse por desejo. Era muito bom tê-la a seu lado, honrada e pura. E apesar disso, ele estava prestes a fazer a coisa mais desonrosa da sua vida. Quando Anthony parasse de agredi-lo, saciasse sua fúria e finalmente exigisse que ele se casasse com sua irmã, Simon ia responder que não. Saia da frente, Daphne. Disse ele com a voz soando estranha aos próprios ouvidos. Não, eu saia. Rugiu ele. Ela deu um salto para o lado, ficando descostas para a mesma cerca-viva na qual caíra, olhando horrorizada para os dois. Simon assentiu com irritação para Anthony. Vamos lá. Nibata. Ele pareceu perplexo com o pedido. Vamos lá, repetiu Simon. Termine logo com isso. O punho de Anthony se abriu. Sem se mexer um milímetro, ele virou os olhos para Daphne. Eu não posso, murmurou. Não com ele parado aí pedindo por isso. Simon deu um passo à frente, aproximando o rosto de modo provocador. Bata agora! Me faça pagar! Você vai pagar no altar! Respondeu Anthony. Daphne soltou um arquejo, atraindo a atenção de Simon. Porque ela estava surpresa. Ela certamente compreendia as consequências, se não dos seus atos, da estupidez de serem flagrados. Eu não vou obrigá lo a fazer isso, afirmou ela. Mas eu vou. Decretou Anthony Simon balançou a cabeça Até amanhã eu terei saído do país Você vai embora? Perguntou Daphne O som magoado da voz dela Cravou uma faca de culpa no coração de Simon Se eu ficar Você será sempre marcada pela minha presença O melhor a fazer é partir O lábio inferior dela tremia e isso o deixou arrasado Uma única palavra saiu da boca de Daphne Foi o nome dele Cheio de um desejo que o deixou completamente arrasado Simon levou um instante para conseguir falar Eu não posso me casar com você, Daphne Não pode ou não quer? Questionou Anthony Os dois Anthony bateu nele de novo. Simon caiu no chão, impressionado com a força da pancada, em seu queixo. Mas ele merecia cada golpe, cada pontada de dor. Não queria olhar para Daphne, não queria ter que encará-la, mas ela se ajoelhou ao seu lado e passou a mão suavemente por trás dos ombros dele para ajudá-lo a se levantar. Eu sinto muito, Daphne. Desculpou-se ele, obrigando-se a olhar para o rosto dela. Sentiu-se estranho e tonto, e seu olhar inchado não o deixava enxergar direito, mas ela o estava ajudando mesmo depois que ele a rejeitara. Então lhe devia ao menos isso. Muito mesmo. Poupe suas palavras patéticas. Voiciferou Anthony. Vejo você ao amanhecer. Não! Gritou Daphne. Simon olhou para Anthony e assentiu de maneira quase imperceptível. Então se virou mais uma vez para Daphne e murmurou: Se. pudesse ser alguém, Daphne, seria você, eu, ju eu juro. Do que você está falando? Indagou ela com a perplexidade, transformando seus olhos escuros em órbitas frenéticas. O que quer dizer? Simon se limitou ao fechar os olhos e suspirar. No dia seguinte, àquela mesma hora, ele estaria morto, porque certamente não iria levantar uma pistola contra Anthony e duvidava que estivesse calmo bastante para atirar para cima. Ainda assim, de uma forma bizarra e patética, ele conseguiria o que sempre desejara na vida. Teria sua vingança final contra o pai. Estranho, mas não era dessa forma que ele achara que fosse terminar. Sempre pensara que... Bem, ele não sabia o que sempre pensara. A maioria dos homens evitava tentar prever a própria morte. Mas não era daquela maneira que ele tinha imaginado que seria. Não com os olhos do melhor amigo ardendo de ódio. Não num campo deserto ao amanhecer. Não com desonra. As mãos de Daphne, que o estava acariciando tão gentilmente, apertaram seus ombros e o sacudiram. O movimento forçou seu olho a se abrir e ele viu que o rosto dela estava muito perto do dele, com uma expressão furiosa. Qual é o seu problema? Perguntou ela. Ele nunca tinha visto Daphne daquele jeito, com os olhos chispando de raiva, angústia e até um pouco de desespero. Ele vai matar você! Vai se encontrar com você em algum campo deserto e matar você com um tiro! E você acha como se quisesse isso! Eu não... não... que... que quero... — Morrer! — disse ele com a mente e o corpo tão cansado que sequer se importava de estar gaguejando. M — Mas eu não posso me casar com você. Ela o soltou e se afastou. A expressão de dor e rejeição em seus olhos era quase impossível de suportar. Daphne parecia desamparada, enrolada no casaco enorme do irmão e com pedaços de galhos e folhas ainda presos nos cabelos escuros. Quando abriu a boca para falar, parecia que as palavras estavam sendo arrancadas de sua alma. Eu... Eu sempre soube que eu não era o tipo de mulher com que os homens sonham, mas nunca imaginei que alguém fosse preferir morrer a se casar comigo. Não! Gritou Simon... — Esforçando-se para se levantar, apesar das dores que tomavam conta do seu corpo. — Daphne, não é isso! — Você já disse o bastante! — decretou Anthony, numa voz seca, metendo-se entre os dois. Pôs a mão no ombro da irmã e atirou de perto do homem que havia partido seu coração e possivelmente destruído sua reputação para sempre. — Só mais uma coisa! — pediu Simon. Detestando a expressão patética de súplica que sabia que estava em seus olhos. Mas precisava falar com Daphne. Tinha que garantir que ela compreendesse. Porém, Anthony fez que não com a cabeça. Espere. Simon puxou a manga da camisa daquele homem que um dia já fora seu melhor amigo. Não posso consertar isso. Eu fiz ele soltou um suspiro irregular tentando organizar os pensamentos eu fiz uma promessa a Anthony não posso me casar com ela não posso corrigir isso mas posso dizer a ela dizer o quê? perguntou Anthony absolutamente desprovido de emoção Simon soltou a blusa dele e passou a mão pelo cabelo ele não poderia contar a Daphne ela não compreenderia, ou pior, compreenderia e então tudo o que sentira por ele seria piedade. Finalmente, sabendo que Anthony estava olhando para ele com um ar impaciente, disse: Talvez eu possa melhorar a situação, ao menos um pouco. Anthony não se moveu um centímetro sequer. Por favor. Simon se perguntou se já havia pronunciado essas palavras com tanta intensidade Anthony continuou parado por vários segundos Então deu um passo para o lado Obrigada Disse Simon num tom de voz solene Antes de se voltar para Daphne Ele pensou que ela talvez se recusasse a olhar para ele Insultando-o com seu desdém Mas em vez disso Daphne ergueu a cabeça com os olhos desafiadores e ousados. Nunca admirou tanto. Daphne. Começou ele. Ainda sem ter certeza do que dizer, mas esperando que as palavras de alguma forma saíssem corretas e de uma vez só. Não. Não é você. Se pudesse ser alguém, seria você. Mas casar comigo a destruiria. Eu jamais poderia lhe dar o que você quer. Você morreria um pouco a cada dia e assistir a isso me mataria. Você nunca poderia me magoar, murmurou ela. Ele balançou a cabeça. Você precisa confiar em mim. O olhar dela se tornou doce e sincero quando ela sussurrou. Eu confio, mas me pergunto se você confia em mim. As palavras dela foram como um soco no estômago e Simon se sentiu impotente e vazio quando afirmou. Por favor, saiba que eu nunca quis magoar você. Daphne permaneceu imóvel por tanto tempo que ele se perguntou se ela havia parado de respirar. Mas então... Sem sequer olhar para o irmão, ela pediu. Quero ir para casa. Anthony passou os braços ao redor dela e a virou para si, como se pudesse protegê-la simplesmente ao impedi-la de ver Simon. Eu levo você. Disse ele em um tom tranquilizador. Vou colocá-la na cama e lhe dar um pouco de conhaque. Eu não quero beber nada. Retrucou Daphne enfaticamente. Quero pensar. Simon achou que Anthony ficou um pouco perplexo com a afirmação dela. Mas, justiça seja feita. Tudo o que fez foi dar um aperto suave no braço da irmã e dizer. Tudo bem, então. E Simon ficou parado ali, espancado e ensanguentado, até os dois desaparecerem na noite. Fim do capítulo 10 Ai, meu Deus do céu Ai, finalmente Depois de tanto enrolo Saiu um beijo desses dois E que beijo Gente, vocês sentiram Um calorzinho daí Porque eu senti aqui Ai, eu queria um beijo desses hum. Antes de mais nada Antes de eu continuar eu quero pedir vocês para darem um clique aí no joinha do vídeo, tá? Por favor, clique no joinha do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho, beleza? Vou me engajar esse canal aqui também, gente, tá precisando. Gente, meu Deus, eu... <risos> eu tive que regravar a cena do beijo, eu acho que umas quatro vezes. Porque a cena do beijo, apesar de ser tão, assim, é... banalzinho, né, assim, nada de muito, assim, mas teve os momentos quentes e agora eu pensando nisso, eu penso, meu Deus, como que eu vou ler as cenas de hot desse livro. Gente, tem cenas picantes nesse livro, por isso que esse livro tá aqui na página mais 18. E eu não, tô vendo, eu não tô conseguindo compreender como que eu vou ler isso pra vocês, pelo amor de Deus. Eu tento ler de forma dramática, eu tento fazer uma atuação meio mequetrefe em cada, né, em cada livro que eu leio. Como é que eu vou atuar uma cena de sexo? Gente, pelo amor de Deus, ai meu Deus, Ai, gente, pelo amor de Deus, me perdoem os surtos, mas, ai, socorro, vocês, vocês me pagam, gente, e tem livro pior, tem livro muito pior, ai, Jesus, enfim... Espero que vocês tenham gostado desse momento romântico aí entre Simon e Daphne. Finalmente! Um beijo desse casal, né? Que a gente, obviamente, já esperava que isso iria acontecer, né, gente? A gente só tava aí contando nos dedinhos, né? A cena super hilária do, da queda do, dos dois no rio Thompson, que não teve na Netflix. Isso foi... a. É uma das piores coisas que a Netflix fez com a série. Foi tirar cenas hilárias, ou resumirem elas, ou enfim. Mas eu acho o livro muito melhor, como sempre. E eu espero que vocês estejam gostando também da leitura. Quem já viu a série na Netflix, já viu os pontos aí que que não teve na, na série, já viu os pontos aí que tá diferente da série. Quem não viu, esperem. Esperem para ver a primeira temporada depois que leia, que eu terminar o livro. Não falta muito? Acho, não, falta até um pouquinho, sim. Faltam pelo menos mais umas 100 páginas. Mas... É, vocês vão gostar da leitura. E para vocês não levarem spoiler, né, gente? Vamos continuar aí. Espero que vocês gostem bastante da leitura e que eu consiga fazer... <risos> Ai, meu Deus, a leitura de forma adequada, socorro! <risos> Enfim, gente, aqui quem fala é a Flo. Sejam muito bem-vindos ao meu mundo dos livros. Um beijo, até a próxima e tchau!